0: Steuern, das schönste Thema der Welt. Natürlich nicht. Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und in dieser Folge soll es um Steuern gehen. Ähm, wie bin ich auf die Folge gekommen? Weil es vor kurzem mal wieder so weit, dass ich gewisse Steuern nachzahlen muss von 2018 noch und da dachte ich mir so, hey Vitali, bevor du deine ganze Energie darauf verschwendest, dich so aufzuregen, nutze die doch die Energie und mach daraus eine Podcast-Folge und genau hier sind wir jetzt. Ähm, bevor ich das tue, würde ich gerne wieder zwei iTunes-Rezessionen vorlesen. Die gehen ja so ein bisschen unter, wenn ich Leute im Interview habe, ähm, weil ich es nicht unnötig in die Länge ziehen möchte. Ich fange jetzt einfach mal an, die erste Rezession zu lesen. Klasse Typ. Ladekabel1233445 schreibt, hallo Vitali, ich bin auch nach langer Zeit mal so weit, dass ich dir eine durchaus verdiente Bewertung gebe. Deine Podcasts sind einfach der Hammer und ich höre sie sehr viel auf der Arbeit, wenn ich ziemlich eintönige Arbeiten verrichte und bilde mich mit deinem Podcast immer weiter. Noch etwas, was mir, mir was mich sehr gefreut hat, war, dass ich dich bei Instagram um einen Rat gefragt habe und den ganz kurzer Zeit eine Antwort bekommen habe. Das macht dich zu einer sehr coolen Person, der auch auf andere guckt und jemandem sofort weiterhelfen kann. Ich bin im Moment dabei, deine Podcasts zum zweiten Mal zu hören, weil mir einfach deine Stimme gefällt und man dir sehr gerne zuhört. Mach weiter so viele Grüße. Äh, p.picture Vielen, vielen Dank, Ladekabel oder p.picture für diese tolle Rezession. Ich versuche immer, und ich glaube, das haben schon relativ viele gemerkt, wenn ihr mir auch Feedback gebt für meinen für, für, für mein Podcast oder für YouTube oder für Instagram, wenn es möglich ist und gerade nicht meine Kinder im Haus sind und laut schreien oder so, dann versuche ich auch immer, eine Sprachnachricht drüber zu schicken. Manchmal sogar eine Videobotschaft, weil mir das wirklich sehr viel bedeutet und weil ich das wirklich zu schätzen weiß, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir Danke zu sagen und deswegen nehme ich mir sehr gerne die Zeit und sage auch euch vielen, vielen Dank. Die nächste iTunes-Rezession ist keine 5-Sterne-iTunes-Rezession, sondern nur 3 Sterne und natürlich lese ich sie trotzdem vor. Hann, ja jetzt, ich meine, hey, ist ja, das kann man ja eh alles nachlesen, also Hannes, SZS, ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes hier, schreibt äh, leider etwas Halbwissen. Hi Vito, erst einmal Kompliment zu deiner sehr angenehmen Stimme und mein Respekt dafür, dass du es schaffst, regelmäßig Podcasts online zu stellen. Ich habe allerdings auch zwei Kritikpunkte. Zum einen ist es trotz deiner angenehmen Stimme oft anstrengend, dir zuzuhören, weil du dich häufig in irgendwelchen Gedankenspielen, in Klammern, was ist die Mehrzahl von Fokus, und Versprechern verfängst und somit viel Zeit ohne Inhalt verstreicht. Viel wichtiger finde ich aber, dass die Inhalte deiner Podcasts teilweise mit falschem oder Halbwissen aufwarten. Beispiel zum Autofokus-Podcast, Du erzählst, dass das mittlere arf feld einer DSLR schärfer ist. Das ist Quatsch, es ist einfach oft treffsicherer, Der alte DSLR wie die 5D Mark II dort den besten Kreuzsensor hatten. Des Weiteren beschreibst du eine völlig umständliche Arbeitsweise. Bei einer DSL hat man idealerweise immer den Servo AF an und aktiviert ihn nur mit der AF-ON-Taste. Das erspart unnötiges Modi-Wechseln und geht viel schneller. Hey, danke für den Tipp, auf jeden Fall an der Stelle. Ich habe mich schon immer so oft gefragt, was ist diese AF-ON-Taste? Vielen, vielen Dank. Ja, das andere mag deine Arbeitsweise sein, aber als jemand, der Workshops gibt und einen Podcast zur Fotografie herausbringt, solltest du richtiges Wissen vermitteln. Sieh dies bitte nicht als böses Gemaule und stattdessen lieber als positive Kritik. Hey, ähm, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, ähm, dank YouTube und so bin ich sehr, sehr kritikfähig, weil meine ersten drei Folgen auseinandergenommen wurden und ich es trotzdem geschafft habe, dran zu bleiben. Dennoch möchte ich auf so einige Punkte hier gerne eingehen. Nicht, nicht um mich recht zu fertigen, null, sondern viel wichtiger, was, was ihr alle daraus ziehen könnt, um mit Kritik besser umgehen zu können. Ähm, ich verstehe total, dass ich das, was ich hier in meinem Podcast sage, nicht immer hundertprozentig richtig ist. Ähm, ich möchte jetzt mal behaupten, Darum geht es auch nicht in diesem Podcast. Ich finde es so viel schöner und so viel toller und so viel mehr wert, wenn Menschen sich die Mühe machen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, damit sie mögliche Fehler nicht nochmal machen. Und wenn ich, wie in diesem Beispiel hier natürlich ein bisschen Quatsch erzähle, kann es sein, hey, dass ihr diese Erfahrung doch erst selber machen müsst und mich eines Besseren belehrt, was ich auch voll toll finde an diesem ganzen Konstrukt Social Media. So oft war ich dankbar dafür, dass ich eine YouTube-Folge rausgehauen habe, wo ich mir immer nicht so sicher war, ist die überhaupt gut, ist sie verständlich? Und dann habt ihr mir Tipps gegeben, ey die? du fotografierst bei Sonnenschein mit einer ISO von 1600? Ich denke mir so, äh, okay, keiner, ja, verdammt, warum fotografiere ich gerade mit Blitz auch noch und eine ISO 1600 bei Sonnenschein? Und das finde ich so toll. Also ich stelle mich hier nicht hin. Und ich glaube, das machen auch nicht viele als die Gurus überhaupt, die das ganze Wissen aufgesaugt haben der Welt und euch zur Verfügung stellen. Ich finde es viel spannender, wenn das ein Geben und Nehmen ist. Ich lasse euch an meiner Erfahrung teilhaben, weil wir haben alle im Leben nur 24 Stunden. Und ihr macht völlig andere Erfahrungen mit ganz anderen Konstellationen, als ich sie je machen könnte. Und glücklicherweise und hoffentlich lasst ihr diese Erfahrung auch andere teilhaben, sodass die daraus lernen können. Und ich fände es mega, mega schade. Ich, es tut mir wirklich weh, wenn ich äh, mitbekommen würde, und ich glaube, das passiert tagtäglich, Leute ihren Traum nicht verwirklichen, weil sie Angst haben vor Kritik oder weil sie Kritik bekommen haben. Und da nehme ich immer wieder gern dieses Beispiel, es Tausend Leute können deine YouTube-Folge toll finden. Und auf einmal kommt da einer, und mit einer ist es gar nicht abwertend gemeint, auf einmal schreibt jemand nur eine, eine, was heißt böse Sache, aber er nimmt sich Zeit, um wirklich Kritik zu schreiben. Und auf einmal nimmt man sich das so krass zu Herzen, überlegt, ob es doch das Richtige ist, was man hier tut, und überlegt vielleicht das Ganze aufzugeben, weil es doch nicht das Richtige ist, weil es anscheinend doch nicht so gut ankommt, nur wegen einer Person. Und da können wir gerne noch mal das Bild vor Augen nehmen, wenn ihr ein Glas Wasser habt. Es kann 5 Liter, 10 Liter Wasser sein. Nur ein kleiner Tintenklecks wird das Wasser verfärben. Diese 5 Liter, diese 10, kann sein, dass ich ein bisschen übertreibe, aber nehmen wir ein Liter. Da auf jeden Fall nur so ein Tintenklecks verfärbt das Wasser und ist es ist nicht mehr weiß. Und ich fände das einfach mega, mega schade. Deswegen an alle da draußen, die auch vorhaben, coole Sachen zu machen, die einfach vorhaben, das zu machen, was denen Spaß macht. Bitte, 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 wartet nicht darauf, bis ihr alles wisst, um dieses Video zu machen, um diese Podcast-Folge rauszubringen. Man kann recherchieren und ich habe mir auch überlegt und teilweise habe ich auch in manchen Sachen recherchiert, aber ich kenne mich ganz gut, ich kenne mich gut genug, der Spaß und die Freude an so einem Podcast, an so einer Podcast-Folge würde total flöten gehen, wenn ich mich in der Recherche total verfangen würde und irgendwo vielleicht in eine Sackgasse geraten würde. Nach fünf Stunden Recherche würde ich vielleicht irgendwann merken, ach, wisst ihr was, ich glaube, ich lasse das mit der Folge, dass ich, ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr. Und ich kann gerne an jeder... Äh, in jeder Folge nochmal gerne erwähnen, hey Leute, nehmt euch das raus, was ihr für euch da rausnehmen könnt. Meine ganzen YouTube-Folgen mittlerweile, ich weiß gar nicht, über 200 oder so, stecken bestimmt voller Fehler. Ihr könnt gerne auf Fehlersuche gehen und ihr werdet bestimmt auch ganz, ganz viele finden, aber ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, ihr solltet einfach das rausziehen, was für euch in diesem Moment, heute, jetzt, wo ihr die Podcast-Folge hört, Sinn macht. Ich lese momentan wieder die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer und ich lese es schon zum dritten Mal. Und jedes Mal lese ich das Buch mit ganz anderen Augen, weil ich wieder ein Jahr älter geworden bin, ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Und das würde ich mir für jeden von euch wünschen. Und hey, also das soll, also vielen Dank für diese echt, wirklich konstruktive Kritik, wie ich finde, wirklich, finde ich super. Und ich möchte sie einfach nutzen, dass ihr alle... Ja, nicht jede Kritik. Nicht jede Kritik ist konstruktiv. Es gibt auch einfach richtig banale, bescheuerte Kritiken. die da würde ich, Wie, wie ist da mein Standpunkt, wenn so eine Kritik kommt, die einfach total unangemessen ist, die da einfach beleidigend vielleicht teilweise auch ist, ähm, da verwende ich gar keine Energie drauf und lasse die da einfach stehen. Ich werde dann nicht noch Feuer mir die Mühe machen, Holz zu hacken und dieses Holz ins Feuer reinzuschmeißen, um die Energie noch weiter aufrechtzuerhalten, äh, wenn das Bild irgendwie passt gerade in dem Moment. So, ähm, aber ja, hey, ich habe mich auch wieder total in meinem Gedankenspiel verfangen und das war nicht Thema dieser Folge, trotzdem wollte ich es auf jeden Fall gesagt haben und ich freue mich über jede Rezession, es müssen auch nicht immer 5 Sterne Rezessionen sein. Meine größte Message an euch, bitte wartet nicht darauf, bis irgendwas perfekt ist. Bitte habt keine Angst, dass ihr vielleicht auf dem Gebiet, was, wo, wo ihr anderen was beibringen möchtet, noch nicht ready genug seid, noch nicht. Nein, ihr müsst erstmal 20, 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet haben, bevor ihr einen Podcast machen könnt. What the peep, Alter. Nein, müsst ihr absolut nicht. Egal, was ihr vorhabt, fangt einfach an und habt Spaß dran und schaut, wie es sich entwickelt. Und es wird immer Leute geben, die hey, vielen, vielen Dank für konstruktive Kritik, aber es, noch, es wird immer, immer Leute geben, die einfach total destruktive Kritik schreiben. Und damit müsst ihr lernen, umzugehen. Und ich habe es über die ganzen Jahre gelernt. So, ähm, also wie gesagt, vielen, vielen Dank an beide, beide iTunes-Rezessionen. Äh, und ohne die äh, an, äh, Rezession von Hannes hätte ich jetzt gar nicht so ein schönes Pédoyer hier über Kritik gehalten. Vielen Dank dafür. So, kommen wir zum Thema, zum eigentlichen Thema äh, Steuern zurück. Ähm, und da möchte ich so ein bisschen früher einsteigen, wie, wie das Thema Steuern überhaupt zu mir gekommen ist. Ähm, ich halte gerade eine Tasse Kaffee in der Hand und ich nehme jetzt einen Schluck. Sorry, Leute. So, ähm, als allererstes muss man ja irgendwie erstmal ein Gewerbe anmelden. Und da gibt es ja erstmal dieses Kleingewerbe. Viele Leute wollen halt selbstständig werden, wollen mit dem, was sie gerne machen, mit der Fotografie, das, was ja meistens als Hobby anfängt, wollen die irgendwann anfangen, Geld zu verdienen. Was total gut ist, aber um es legal zu machen... Ähm, muss man ein kleines Gewerbe erstmal anmelden, weil ein Gewerbe an sich lohnt sich erstmal gar nicht. Bei einem kleinen Gewerbe ist die Regelung und hey, Achtung, das kann auch gerade nicht stimmen. Ich meine, die haben es auch erhöht, aber so mindestens also 17.500, ich glaube bis 22.500 haben die es erhöht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber zwischen 17.000 und 22.000 im Jahr könnt ihr steuerfrei Geld dazu verdienen, wenn ihr ein kleines Gewerbe angemeldet habt. Und dann ist nochmal da die weitere Frage, muss man als Fotograf zur Handwerkskammer, reicht es auch zur Handelskammer, zur IHK? Ich kann nur sagen, ich bin zur Handwerkskammer gegangen, weil die mir gesagt haben, dass das... Was ich womit ich fotografiere, ein Werkzeug ist. Es ist eine Kamera, es ist ein technisches Werkzeug. Ich bin niemand, der mit Stift und Papier malt, aber selbst da, das sind ja auch Werkzeuge. Deswegen habe ich mich bei der Handwerkskammer angemeldet, einmalig 120 Euro gezahlt. Keine Ahnung, äh, manche meinen, man muss da ja irgendwie jährlich noch was zahlen. Ich weiß nicht, entweder verpasse ich das auf meinen Abbuchungen zu sehen oder ich zahle irgendwie nichts. Ähm, als Kleingewerbe kommt dann noch so ein schöner Paragraph. Ja, ich hätte recherchieren können. Und schauen können, wie der Paragraph heißt, aber der heißt, ich weiß nicht, welche Nummer das ist, aber das heißt so viel wie, äh, da Kleingewerbe, äh, keine Umsatzsteuer. Äh, ne? Das bedeutet, wenn ihr eine Rechnung als Kleingewerbe von 500 Euro schreibt, kriegt ihr auch wirklich diese 500 gehören euch. Da ist keine 19% Mehrwertsteuer drin oder Umsatzsteuer, weil ihr ein Kleingewerbe habt. So, soweit alles gut. Ich war auch äh, die ganze Zeit immer Kleingewerbe unterwegs, habe ja studiert, hab, ähm, hatte einen richtig großen Job, wo es um 3500 Euro ging und da war ich gezwungen, da war die Motivation sehr hoch, endlich mal ein Kleingewerbe zu, äh, zu gründen, aufzumachen, anzumelden, damit ich einfach eine Rechnung schreiben kann, damit ich der Stadt Lemgo eine Rechnung schreiben kann über diese 3500 Euro. So. Und ich finde, es macht auch was mit dem Mindset, dass man so ein Kleingewerbe hat, dass man es irgendwie, dass man es ernst meint. Und dann, als ich mein Praktikum bei der Werbeagentur beendet hatte, 2017 meine ich, haben die mir angeboten, dass ich für die als Freelancer arbeiten kann. Und somit, da es nicht wenig Aufträge waren und ich auch schon andere Kunden hatte, kam ich locker im Jahr über diese 17.500 damals über die Grenze, so dass ich mal ein richtiges Gewerbe anmelden musste, richtig Selbstständigkeit anmelden musste und bei jeder Rechnung 19% Mehrwertsteuer, Schrägstrich Umsatzsteuer, da drauf kam. Das bedeutete, wenn ich mit der Agentur über Rechnung gesprochen habe oder im B2B-Bereich, im Business-to-Business-Bereich, habe ich immer über Netto gesprochen. Das bedeutet, wenn ich euch sage, ja, das, ich schätze mal so ungefähr, ja, ich drehe ein Video und einen Schnitt, das kostet 1000 Euro Netto. 1.000 Euro netto, das ist das, was dann am Ende mir gehört. In der Rechnung kommen natürlich dann die 19% noch oben drauf. Somit wären wir bei 1.190 Euro. 1.190 Euro brutto, die ich in Rechnung stelle. Die 190 Euro, die gehören mir nicht. Die werde ich dann zum Finanzamt abführen, weil es mehr, Mehrwertsteuer ist, weil es Umsatzsteuer ist. Und äh, diese 19% kriegt das Unternehmen auch von dem Finanzamt dann halt zurück, können die versteuern lassen. Deswegen redet man im B2B-Bereich nie über Bruttopreise. Mit meinen Hochzeitskunden, da reden wir über Bruttopreise. Wenn ich sage, die, die Hochzeit würde euch 1500 Euro kosten und ich schicke denen am Ende dann nochmal eine Rechnung von 1800 ungefähr, dann werden die sagen, hä, wir haben aber 1500 gesagt. Und da so eine Hochzeit nie beruflich ist, sondern immer privat und mit Liebe verbunden ist, sollte man mit Hochzeitspaaren natürlich über Brutto reden, über, mit Endkunden generell über Bruttopreise reden. Familienshootings, Babybauchshootings, shootings Newborn-Photography, was es da so alles gibt, Porträtshootings, das ist alles irgendwie so im privaten Bereich, da sollte man über Bruttopreise reden. Wenn es ein geschäftliches Porträt ist ja so ein Business-Porträt, dann kann diejenige Person das vielleicht über deren Firma abrechnen. Dann kann man auch gerne eine Rechnung auf Netto-Basis vereinbaren und dann halt äh, ja wird wird diejenige Person, von der ihr die Porträtbilder gemacht hat, vielleicht bei dem Unternehmen einreichen. Ich hatte auch schon äh, Workshops gegeben, äh, die die Person von dem Unternehmen, also die die arbeitete in einem Unternehmen und meinte, ich brauche, um besser zu werden in der Fotografie, brauche ich einen Workshop und den mache ich bei Vitali Brickmann. Und ähm, genau, dann kann man das auch so machen, weil dann die, das Unternehmen halt die Steuer abschreiben kann. Ihr merkt schon, wow, dieses Steuerthema ist halt so mega krass trocken, dass ich äh, mich schwer tue dabei, die ganze Zeit ein Lächeln aufzuhaben. Aber so, so fängt das halt an und so habe ich dann halt auch erstmal die Mehrwertsteuer kennengelernt. Und Mehrwertsteuer ist nur das eine. Die Mehrwertsteuer, das ist ganz einfach zu wissen, hey, die gehört dir nicht. Das ist ähm, der Nettobetrag, der gehört dir, die Mehrwertsteuer hat noch nie dir gehört. Und ich persönlich bin sehr froh, dass ich schon immer monatlich die Umsatzsteuervorauszahlung gemacht habe ans Finanzamt über elsteronline.de, über so eine Plattform. Das heißt, jeden Monat wurde bei mir diese ganze Mehrwertsteuer, die mir eh nie gehört hat, wurde vom Finanzamt von meinem Konto abgebucht. Achtung, eine riesen, 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 riesengroße Falle, und womit auch ganz, ganz viele Leute in den ersten zwei, drei Jahren vielleicht scheitern und raus sind aus der Selbstständigkeit, ist, das erst nach einem Jahr zu machen. Diese ganze Mehrwertsteuer erst in einem Jahr dem Finanzamt zu zahlen. Weil ich glaube, wenn ihr denkt, so, boah, mein Konto ist richtig prall gefüllt und wir sagen mal so, äh, wie kann man am besten reden, ja, mit 10.000, sagen wir mal 10.000 Euro, ihr habt noch besser, ihr habt, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, 11.900 Euro auf dem Konto. 1.900 Euro gehören euch gar nicht. Und es wird noch besser im weiteren Verlauf dieser Folge. Und ganz viele Leute, wenn wenn ihr das nicht macht, jeden Monat. Ich fand jeden Monat super gut, weil ich genau wusste, was ist mein Geld, was ist nicht mein Geld. Ähm, fand ich sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil ich auch, bevor ich mit der Selbstständigkeit angefangen habe, immer wieder gehört habe, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man mit dem Steuern nachzahlen einfach nicht nachkommt. Dass die Steuern dich die killen. Der Tod und die Steuern, keine Ahnung. <lacht> so sagt man. Und deswegen habe ich mir da weil ich nicht wollte, dass mein Traum der Selbstständigkeit zerplatzt, habe ich, hab ich mich da sehr, sehr drauf konzentriert, da bloß keinen Fehler zu machen. Und ich kann dieses ganze Monatliche wirklich jedem nur empfehlen. Und, mein, und natürlich macht es auch total Sinn, was ich auch als allererstes gemacht habe, mir einen Steuerberater zu suchen. Das macht total Sinn. Man kann auch sagen, wie ein Kollege von mir, ja, ich mache das alles selber. Und momentan, ich würde schon sagen, die Kacke ist am Dampfen. Er kriegt andauernd Briefe, wo er Sachen nachzahlen muss. Und er weiß nicht, das, die, das Wasser steht ihm bis zum Hals, er hat keine Ahnung und ich habe damals gesagt, er wollte halt Geld sparen. Er wollte Geld sparen, es selber machen und keinen Steuerberater zahlen, weil ein Steuerberater kostet halt schon mal so 1000 Euro im Jahr. Er wollte sich das Geld sparen und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt muss er Fünffach, zehnfach nachzahlen, nur weil er diese 1000 Euro im Jahr sparen wollte. Also, Leute, sucht euch einen guten Steuerberater. Man sagt auch so: sucht euch nicht um einen Steuerberater aus der Stadt, in der ihr lebt, damit, weil die Steuerberater versuchen, sie das immer, immer gut zu stellen mit dem Finanzamt. Holt euch lieber einen Steuerberater aus der Stadt um die Ecke, weil die haben gar kein Problem, dann so ein bisschen auch mal bockig zu werden, wenn es um die andere Stadt geht. Irgendwie so, ja? Achtung! Halbwissen. Also wirklich, ein bisschen Halbwissen recherchiert selber. Ich habe mich da nie so krass in die Materie eingefunden. Es gibt da Leute, die kennen sich besser aus und die frage ich dann. Und natürlich könnte man jetzt sagen, Vitali, warum machst du eine Podcast-Folge Steuern, wenn du dich überhaupt nicht auskennst? Ich glaube, ich kenne mich nach drei Jahren Selbstständigkeit mehr aus als viele, viele, viele von euch, die nicht, die das natürlich hobbymäßig machen, die überlegen einzusteigen. Und deswegen möchte ich euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Dann gibt es noch die schöne Gewerbesteuer und die schöne Einkommenssteuer. Und da sagt man, bei dem, was ihr verdient, wenn ihr eine Rechnung von 1000 Euro stellt, und wir reden jetzt gerade über Netto, wir reden über Netto, dann solltet ihr von diesen 1000 Euro 30, bestenfalls 40 Prozent zurücklegen. Das bedeutet, 300 bis 400 Euro müsst ihr beiseite legen, die gehören euch eventuell auch nicht, weil es da noch die schöne Einkommenssteuer und Gewerbesteuer gibt. Und ich habe das alles beachtet. Manchmal besser, manchmal schlechter. Ich habe mir ein neues Konto eingerichtet, das, ich habe es genannt, nicht anfassen. So Es gibt auch tolle, tolle, ähm, tolle Apps, die dir helfen, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Und ich muss an der Stelle auch gestehen, ich äh, verliere immer wieder den Überblick über meine Finanzen. Aber ich bin mir, also ich habe erst erst gestern habe ich so, so einen schönen Satz gelesen von Rockefeller, glaube ich. Es ist besser, eine Stunde über Geld nachzudenken, als eine Stunde für Geld zu arbeiten. Ich glaube, ich sollte mir so ein paar Stunden nehmen. Serge von Kreativ und Frei hat dann so eine tolle, tolle Software oder ein, über einen Browser läuft das. Tabellen, wo er richtig reinschreiben kann, was jeden Monat reinkommt, was jeden Monat rauskommt. So fixe Sachen, die rausgehen, die verpeile ich selber manchmal. Mein MacBook zahle ich zum Beispiel monatlich mit 300 Euro noch ab. Und das sind so Beträge, die vergesse ich manchmal und dann BAMS. Ich so, ach stimmt ja, da waren ja noch die 300. So, ach stimmt ja, da war ja noch das Seven Mind Abo. Ach stimmt ja, da war ja noch das Abo. Und wenn ihr das alles eintragt, wisst ihr ganz genau, wie viel ihr am besten nächsten Monat verdienen solltet, damit ihr eure Miete zahlen könnt. Ähm, wie gesagt, wenn, ihr euch, wenn euch das interessiert, fragt gerne kreativ und frei auf Instagram, search, der kann euch da auf jeden Fall ein paar Tipps geben. Wo waren wir stehen geblieben? 30 bis 40 Prozent am besten beiseite legen und auch das habe ich immer so gut es ging getan. Und man denkt am, Ende, am Anfang so, ja man, und deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass Leute teilweise nicht ihre Preise kennen. Sie denken so 1000 Euro wäre voll viel Geld. Von diesen 1000 Euro sind es nur noch auf einmal hoch, 700 oder 600 Euro. Und das sehen eure Kunden sowieso nicht, aber ihr solltet das mindestens auf dem Schirm haben und eure Preise kennen, was ihr wert seid, was ihr, ey, ganz einfach, was ihr braucht zum Leben. Und ganz wichtig auch, was ich nicht jedes Mal mache, ist, sich selber nach so einem Monat auszuzahlen. Weil wenn ihr euch selber erstmal auszahlt mit 1500 im Monat, kann auch 1000 sein, ähm, dann seht ihr, wo es hakt. Oh, was, ihr müsst noch viel Steuern zahlen? Oh, was, ihr müsst noch den Laptop zahlen? Und dann merkt ihr auf einmal, ey, das Geld habe ich gar nicht. Und dann überlegt ihr vielleicht, wie kann ich an mehr Geld rankommen? Oder sollte ich vielleicht sparsamer mit meinem Geld umgehen und nicht so viel shoppen gehen und nicht dieses Objektiv kaufen und nicht diesen zweiten Gimbal kaufen oder so? Ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem man super krass auf die Fresse fallen kann, dass man einfach denkt, man hat so viel Geld auf dem Konto, ja, aber auf dem Konto ist nicht markiert oder nicht kategorisiert, welches Geld wirklich am Ende für dich übrig bleibt. Und um den Kreis von dieser Folge zu schließen, wie kam ich überhaupt auf diese Folge? Ich habe jetzt einen Brief letztens bekommen vom Finanzamt mit 2500 Euro Nachzahlung von 2018. Ich rufe meinen Steuerberater an und denke mir so, ist das richtig so? Ja, das ist richtig so und es kommt sogar noch ein Brief bald mit 1500 Euro Nachzahlung. Ich so, what? Aber warum? Ich habe doch die ganze Zeit gezahlt irgendwie so jedes Quartal. Nee, das war ja für 2019 die Vorauszahlung, weil du 2018 so gut verdient hast, dass die dachten, 2019 wird genauso gut laufen, dass du schon mal Vorauszahlungen machen kannst, damit am Ende nicht so viel auf dich zukommt. Ich so, ach so. Und bei mir, da kann ich total transparent und total offen mit euch reden, war 2018 äh, finanziell viel, viel besser als 2019. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, der richtig wehtun kann, wenn ihr im ersten Jahr richtig gut verdient, im zweiten Jahr nicht gut, aber das Finanzamt denkt, ach, im zweiten Jahr wird er bestimmt genauso gut, wenn ich sogar noch besser verdienen und so krasse Vorauszahlungen von euch haben möchte, wo ihr denkt, hey Leute, woher soll ich das Geld nehmen? Glücklicherweise, und ich bin super, super dankbar dafür, dass ich tolle Eltern habe, die mich schon immer finanziell unterstützt haben, können die mich immer wieder ein bisschen auffangen. Weil ich fände es mega, mega schade, wenn mein Traum wegen so einem Bullshit wie Steuern zerplatzt. Und ich werde es nicht dazu kommen lassen. Ich schwöre euch, dass ich es niemals dazu kommen lassen werde, dass das Finanzamt meinen Traum von der Selbstständigkeit zerplatzt zerplatzen lässt. Never, ever. Never, ja, also ich, ich habe es, glaube ich, jetzt oft genug betont. Und ich fände es so schade, wenn ganz viele Leute ähm, denken, das ist nichts für sie, weil es doch einfach viel zu anstrengend ist. Ich glaube fest daran, dass das Leben jeden immer wieder challenged, wie sehr willst du die Selbstständigkeit? Vitali, hier 2.500 Euro Nachzahlung. Na, willst du immer noch selbstständig sein? Ja? Hey, noch ein Brief mit 1.500. Na, na, willst du immer noch? Und ich sag verdammt nochmal, ja. Ich krieg das Geld schon irgendwie aufgetrieben. Mir geht es gut, uns allen geht's gut. Was soll denn Schlimmstenfalls passieren? Ja, vielleicht belasse ich das damit. So. Ich habe mir gar nicht so viele Stichpunkte gesetzt, weil ich wirklich frei reden wollte, in der Angst, dass ich mich vielleicht verplappern könnte, dass ich abkommen könnte vom Thema. Aber ich habe auch gefühlt, manchmal, wenn ich mir zu viele Punkte, Stichpunkte setze, dann gehe ich das nur stumpf wie so ein Roboter die ganzen Stichpunkte ab und ver, ja, vergesse dann irgendwie so ein bisschen Gefühle, Emotionen in diese Folge reinzulegen. Also, ähm, ich hoffe, ich konnte die Folge jetzt irgendwie gut schließen. Fazit von dieser Folge auf jeden Fall nochmal zusammenfassend. Leute, unterschätzt die Steuern nicht, die sind nicht so böse, wie ihr denkt und man könnte ja auch einen kleinen Mindshift machen und sagen, hey, sei dankbar dafür, dass du Steuern zahlen kannst, weil das bedeutet, dass du selbstständig bist, dass du mit deiner Leidenschaft Geld verdienen darfst. Und dazu gehört nun mal so ein Thema Steuern. Das gehört dazu. Und so, solange du es auf dem Schirm hast, wird alles gut. If you fail to plan, you plan to fail. Also Plane dir die Steuern gut in dein Business ein, damit du nicht irgendwann mal so richtig hart auf die Fresse fällst. So, dann belasse ich es bei der Folge. Ich sage tausend Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und diese Podcast-Folge angehört habt. Fühlt euch motiviert und inspiriert und auch wenn da so ein Thema wie Steuern ist, vergesst bitte niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.